0: Det är objektivitet egentligen Vi pratar om objekt och subjekt Om objektivitet och subjektivitet Som om det vore något binärt Något som är antingen eller Ju mer jag läser och lär mig Desto klarare framgår det att Objektivitet är ett ideal Dit man strävar men inte når Vi har alla våra förtjänthållande Våra utgångspunkter, åsikter Och ideal och vi kan aldrig göra oss Helt fria från detta Och kanske bör vi inte heller göra det Snarare än antingen eller, plus- och minuspol ska jag se subjektivitet och objektivitet som något på en skala. Något som är mer eller mindre. Vad vi uppfattar som objektivitet objektivt eller möjligtvis neutralt är ofta sådant som ligger nära hur vi själva ser på världen. Så om några av mina förtjänthållande är att resurserna i världen är orättvis fördelade så kommer jag se på information som stödjer detta som mer objektivt och riktigt än om jag har en syn att var och en får precis det den förtjänar. Statistik som stödjer det jag tror på är sant kommer verka mer tillförlitlig än sådan som talar mot det jag håller för sanning. Så frågorna men hur har de räknat här? Hur stort är det statistiska underlaget? Hur definierar de det här? Kommer jag vara mer benägen att fråga om jag känner att det jag tittar på går emot det som jag ser på som sanning? Du lyssnar på Radio Roos och vi som idag kommer bland annat prata om detta och kanske om lite lite strunt heter Rosa Fredriksson och
1: Joel Krans. Jaha, det där var ju en förträfflig inledning. Den skulle ju kunna vara både sammanfattning och avslutning på en gång faktiskt. <laughs> Men jag tror jag, jag tror jag hänger med lite på vad du tänker på här. Och, och, och
0: det kan ju vara bra att diskutera vidare för folk som inte har tänkt på de frågorna lika mycket. Mm. Eller så. Det blir ju i och med att både du och jag studerar så blir det att man... Kommer på en massa tankar lite halvt relaterade till det man har diskuterat. Och...
1: Ja, men absolut. Och jag känner väl att det finns saker i här som jag som jag lite grann kan ha känna hänger ihop med utbildningen jag går också naturligtvis. Men mm. framförallt så tänker jag att jag kopplar det här ganska tydligt till begreppet filterbubblor. Och det vet jag att jag nämnde här om sistens. Och
0: inte googlade jag det.
1: Nej, Då. men det är. Så ju du ju helt kan ju okay. berätta det. Mm. Begreppet filterbubblor innebär helt enkelt att eh, du är så pass avskärmad eh, inte minst gäller det naturligtvis i eh, sociala medier från omvärlden att eh, du ser framförallt det som, eh, som stämmer överens så som du beskrev det här nu också eh, och det gör helt enkelt att vi människor vi upplever att eh, vi hör saker och ting som stämmer som, eh, som vi håller med om vilket gör att steget till att lyssna på någon som inte överensstämmer med det blir mycket större. Alltså det vill säga, istället för att man bara noterar att någonting håller man inte med om, så kan det istället tvärtom bli så att det man upplever att man inte håller med om blir obehagligt till exempel. Och de här filterbubblerna handlar just om att man är fast i den här upplevelsen av att det jag säger är sant och andra människor. Ja, men Jag, jag har, har hört talas
0: om det. Det var någon som hade infiltrerat någon SD-grupp och då var det väldigt aktuellt. Men jag tror att begreppet hade också var lite kritiserat.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Och att det inte funkar helt. Men, hur, men det talas bland annat om hur algoritmerna mer och mer styr
1: Ja, precis. Vi byter ut en penna här. Vi tänkte att vi skulle kunna notera lite grejer här samtidigt och då har jag gett Åsa en penna att skriva med Jag så upptäckte jag att det var fel penna. Det var den penna som såg likadan ut men är mycket sämre. Så risken är jag att du inte skulle kunna att... skriva med
0: du tänkte att jag inte fick leka att det hördes mycket mer om jag lekte med den där pennen. Nej,
1: det är ingen fara om du tappar den där pennan heller våra lyssnare mm. hör ju i och för sig inte vem av oss som tappar men jag kan poängtera det varje gång ja, nu är det Åsa som tappar den pennan själv sitter jag och håller i den på ett sätt som bara
0: det låter vuxen. lite Ja, det
1: låter lite så här om bara. idag så sitter vi med kaffe i våra koppar istället mm.
0: jag tog med mig min handkvarn, min kaffevåg och lite kaffe
1: ja jag... Jo,
0: där kan man ju få sju månader gammalt kaffe. Om man...
1: Jag måste fortfarande säga att den här grejen, eller fortfarande ska jag inte säga, men i början när du och jag började hänga och började spela Robbie Jenkins ja. som du var på den tiden, så, och du fick kaffe, så tänkte jag så var Det var ju lite så här schysst med så här lyxigt, fint kaffe. Men, det här mm. får du ta med dig som ett, som ett hugg i hjärtat. Jag tycker att det vanliga kaffet man får typ på pressbyrån eller kaffet jag gör själv hemma. eller ja, Jag tycker att det är godare. Jag tycker att det här är lite syrligt.
0: Mm, jag gillar
1: det. Det är ju din smak givetvis. Mm. Man kan ju ha god smak ändå. Men där kommer vi faktiskt in på det som programmet idag lite grann ska handla om. Att din uppfattning att kaffet ska vara lite syrligt det är ju din smak. Medan ja. någon annan skulle kunna säga: Pappa att, är ju
0: så här, kaffe ska smaka kaffe, men bara, fast det är kaffe så uppenbarligen smakar det kaffe. Ja,
1: men jag, jag tänker också att jag. Jag sen om det jag, inte
0: smakar som det är kaffe han.
1: Jag har druckit så pass lite kaffe, så utifrån det perspektivet kan man mm. säga att jag inte är så, så här, duktig på kaffe. Mm. Men eh, det finns ju människor som föredrar en annan typ av kaffe, ja. även om det ska vara fint kaffe. och ändå så, får man, så, så, så känner ju du att du tycker det är intressant med kaffe, du gillar mm. kaffe, du vill dricka lite finare kaffe för att det är bättre och godare mm. men du väljer också de varianterna av kaffe som har mer syrlighet i sig.
0: Ja, ja Jag väljer och, mycket etiopiska och kenyanska och just Afrika mer än Sydamerika.
1: Och det här säger inte mig så mycket. Jag känner Nej. inte till att de har en sån syrlighet. Och det här synlighet. är just
0: Panama, men, så mellanamerika men det blir olika man odlar på olika höjder och man har olika, så det blir olika
1: smaker. På det. Och här försöker inte jag säga att du inte har objektivitet i det här, men jag tycker att det blir intressant i det att jag tänker ju instinktivt jag kan ju inte så mycket så det här är säkert så att säga, godare säger jag med inostationstecken nu så att, säga, inom, inom så att säga, godare och därför bättre kaffe. Och sen inser jag ju att det här är ju i det att du gillar ett, syrligt kaffe, eller ett syrligare kaffe mm. och jag inte gör det säger ju egentligen ingenting i sig om att det här kaffet är bättre det kanske mm. är bättre kvalitetsmässigt men att den har den här smaken ju... med högre syrlighet som jag instinktivt har tänkt innan mm. det är för att det är ett finare kaffe finare bättre kaffe har den här smaken och nu inser jag att nej 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 Åsa har den här smaken. Alltså yeah. att Åsa gillar sådana okay, här jag får ju
0: aldrig komma in Nej, när du pratar. Jag du försöker mig. ju se att... Nej, men du håller på. Man kommer ju aldrig fram. Det är inte bara jag som säger.
1: Nej, men jag <laughs> försöker du hålla mig så kort och koncist som möjligt. Men det gör
0: du ju inte. Du säger jo. samma sak tio gånger. Då lyssnar jag
1: på dig istället.
0: Uh, det finns ju andra kaffer som kanske är mer... Kraftigare och chokladigare men som kan vara av samma kvalitet. Däremot så föredrar jag det. Sen finns det ju kaffe som är. Det, är inte... det finns säkert kaffe som är rent objektivt. Det sämre kval... alltså mer ska... skadade. Alltså... Uh, och allt sånt där. Men. men Ja, men smak är ju väldigt objektivt. Eller subjektivt. Men. Mm. Nu var det kanske inte riktigt det vi skulle prata om.
1: Men redan det blir ett exempel att lyfta upp. För det vi ska prata om handlar ju egentligen om just objektivitet och subjektivitet i sig. Och den här idén om vad som är neutralt. Och det är väl en ganska lättsam bra Att Utifrån att börja på.
0: mina subjektiva ideal så kommer jag uppfatta någonting som mer objektivt om det stämmer överens med mina subjektiva ideal mm. än om det inte stämmer överens.
1: Ja. Mm. om någon paketerar en kaffeböna som, som är väldigt fin och väldigt bra men har en helt annan smakkaraktär än det du föredrar paketerar den eh, på hyllan som en billig Eh, som en billig bönna för att lura dig och någon har den hemma hos sig och gör kaffe på den och du ser att den är billig så är det ju så att säga benägen att tro på billigheten alltså är ju så att säga kvaliteten i den kanske inte helt Sen kan objektiv. jag tycka att vissa
0: billiga kaffen smakar bättre än vissa dyrare så att det... Återigen, eh, men, men de har ju gjort några blindtester med vin eh, och mm. sen kan det ju vara så att gemene man inte gillar när det blir för komplexa smaker och därför så kommer gemene man inte gilla det som räknas som fint vin till exempel. Mm. Uh, så det, Sånt kan ju påverka vem är det egentligen som smakar och allt det där. Uh, men jag tänker att vi ändå ska kanske hålla oss gå ifrån kaffe mm. och diskutera utifrån lite andra perspektiv, mm. objektivitet
1: för all del ja. jag, bara, jag bara lägger lägger, äh, lägger till och poängterar det att själva, själva grundtanken säger ju inte om vilka områden vi ska befinna oss i Nej. för att diskutera det så man kan vad är en, en så. bra
0: bok? hur avgör man det? Och nu jag läste... sitter jag och bara tittar på Johals bokhyllan var därför ja. jag kommer att tänka på det när vi och pratar den, om områden
1: och den är, ganska, den är ganska välfylld det här är här ser ja, du,
0: relativt. Ja,
1: inte du, jag har två bokhyllor, en väldigt låg med två hyllor och en hög bokhylla. Alltså en hel hög bokhylla. Och sen så har jag en bokhylla till som är nästan fylld också. Jag har inte läst så många av dem. Men det betyder ju bara att jag har mycket kvar att läsa.
0: Och folk får för sig bara Men jag trodde du gillar böcker, du har inga böcker hemma. Äh, man bara, jo, fast mina råkar vara i och med att jag bodde i Netta förut så då för att det inte ska bli allt för rörigt så har jag det, skåp med dörrar vilket gör att de inte syns men jag har ju trippla lager av böcker på många mm. hyllor och sen har jag i vardagsrummet ytterligare någon hylla, sen skulle jag egentligen behöva lite mer röftrymme för böcker
1: Ja men det är lite spännande för att, för att jag har till exempel uppgift om man, om man ser vad gäller, vad gäller just böcker att alltså med, med viss det smärtar mig lite grann men jag inser att jag tycker mer om lätt Eh, inte lättläst nödvändigtvis men lättsam litteratur en tung litteratur och ibland kan man ha en bild av sig själv som att man är på ett visst sätt och så mm. stämmer inte det överens och då blir man så, ah, men jag vill ju att jag skulle vara intellektuell men jag gillar ganska lätt och jag gillar lätt tillgängliga
0: böcker ja. ibland säkert om jag ska komma igång och läsa när jag har kommit ur en så när jag pluggar så blir det kanske inte att man läser så mycket skönlitteratur samtidigt Nej, och om jag ska komma igång då går jag på väldigt lättsamma böcker sen kan jag ju gilla men det får inte bli om jag upptäcker att det blir korkat vilket det har blivit någon när man bara stör sig då blir det att jag inte läser klart där, för det var någon gång. jag kan gilla det som kallas skickligt. vilket mm. på ett sätt är det ett bra sätt att beskriva det men på andra sidan så är det ju så här. Okej, men varför väljer man att definiera just böcker som riktar sig handlar om tjejer och ofta riktar sig mot tjejer som just kickligt när man inte gör det med mäns. Men, ja, böcker, och då mm. menar jag inte mens, som är menstruation utan män som är de här ä, varelserna som är mer benägna och nyttjar våld och annat.
1: Ja, och den, den, and, den andra delen av det, det mer eller mindre korrekt ansett könsuppdelade mänskligheten om man nu ska gå på någon slags biologisk ja. könsgrej. Men jag vet att vi inte riktigt kan säga män och säga ja, men är för då får vi omdefiniera det. Det är också mm. en sån sak som jag kan bli lite frustrerad över ibland eh, mest för att det gör det svårare att och samtala. Ja, men, det, men det jag skulle säga om de här tillfälle.
0: böckerna är att jag kan gilla sådana för att de blir väldigt lättillgängliga. De, är ofta de kan ofta vara bra skrivna på det sättet att de drar in. en och kanske inte är liksom någon stor litteratur. Det kanske inte är tankar. Det kanske inte Vissa saker man läser så, eller ser så blir det att man tänker vidare och kommer på nya. Men det blir underhållning och det blir liksom så här. Men så har det funnits böcker öppnat och bara första kapitlet, någon bok som jag läste första kapitlet handlade typ om hur många gånger som helst han de prata om hur var tjock den här huvudpersonen man bara, men gud vad ointressant det här blir mm. eh, för egentligen så kan mycket så kickligt ändå vara någon sån här empowering Gracie Moise liksom mm. eh, de är ju väldigt mycket på samma till så här. Det händer någonting negativt, dramatisk livsvändning i livet. Ofta bara de första sidorna, eller så kommer det in efter tre kapitel så händer det här händelsen. Eh, personen får eh, struggle eh, liksom, med Kämpa med det, ja. Jag kan inte prata svenska längre. Det är okej. Okay. Eh, men så får en vettig stöd och hjälp att börja upp för att, och sen helt plötsligt så inte i alla men väldigt många så alltså, antingen träffar de precis någon eller så upptäcker du någon som har varit där hela tiden och helt plötsligt inser hur bra den här personen är och sen blir de ihop så blir det väldigt lyckligt de är, alltså många av böckerna bygger på samma premisser lite
1: det är samma, jag ska inte säga samma grundstory men det finns väldigt många paralleller att dra mellan dem
0: ja alltså hur, hur man har valt att bygga upp boken mm. finns väldigt mycket så här någonting negativt händer, de kämpar med det, och sen, men så upptäcker de ljusglimtarna i det och sen helt plötsligt i slutändan så är de i mycket bättre situation än de var i början.
1: Ja, men det beror ju väl också på att nästan alla, nästan alla den typen av litteratur ofta beskriver just eh, en persons öde någonstans. Och ja. att människan går ju just i sådana cykler. Mm. En period som är bra och sen så händer det ofta någonting. Och händer ingenting då räcker det att det inte händer någonting. Det vill säga att... att
0: det känns som en och det, det känns är bara... som en
1: tristess och, det, och då känner man mitt liv, det händer ingenting i mitt liv och då måste man ta tag i det och då kan det i sig antingen göra att det blir en ny skjuts uppåt eller så gör den här tristessen att det blir så jobbigt och så trist på lång sikt att man sagt jag mm. går ner sig. Så mm. men, men det är ju liksom, för att inte tala om alla gånger som alkohol gör att man går snabbare ner sig för mm. att man handlar tråkigt. Om man dricker lite kanske det blir kul. Ja, det blir alldeles för kul.
0: Uh. Eh, eller så var det kul till nästa dag när man vaknar upp.
1: Ja, det är ju en klassiker också. Äh,
0: men, men just så här... Vad är och jag kan ju tycka att... I, vad, ja, vilken litteratur ger någonting. Men så här, just när jag är... När jag har kommit ur, då tycker jag sånt är ganska skönt att läsa. Men det, det, det behöver inte vara djuplodande, men det får inte bli korkat. För det finns, det finns de som blir... Alltså, vissa kan ju ändå ha någonting att säga utöver det här att de får in lite vettigt i det här. Medans, mm. äh, beroende på vem avsändaren är, även om de använder en liknande mall, så beroende på vad personen som skriver har att säga om världen och har för tankar om världen, så kommer de ändå ha mer eller mindre substans.
1: Men sen om man nu ska gå in på frågan om böcker så, så känner jag många gånger att det finns en väldigt stor skillnad i upplevelsen av, av läsning och även om man skulle säga att det kanske är mer en upplevelse av kvaliteten på boken så kan ju en jättebra historia vara helt eh, förstörd och värdelös av att den är språkligt bara lite dålig. Det mm. kan, kan ju verkligen förstöra en, en riktigt, riktigt bra bok. Mm. Eh, och Jag tycker nästan alltid när jag läser böcker som jag får rekommenderat att, att jag är för benägen att haka upp mig på enstaka små grejer. Det kan räcka med att det är liksom tre ställen där jag tycker att det här var ett fult sätt att skriva och det kan ju vara översättaren dessutom. Ja. Liksom. Så kom ihåg det, läs alltid böckerna på originalspråk. De där på sanskrit är väldigt bra tycker jag
0: själv. <laughs> ja, swahili, läser du mycket böcker på swahili. Oh, ja, jag, jag jag brukar tänka på det när folk säger just läs på originalspråk. Mm. Ja, men då utgår det från att man läser böcker som antingen är skrivna på svenska av en svensk eller är skrivna på engelska av mm. någon som har det och så här, eller att du kan väldigt, väldigt många språk. Så mm. det är ju snar... Men översättaren gör väldigt mycket.
1: Jo, absolut. Jag tycker många gånger att... Eh, det finns ju så oerhört mycket kulturell kontext som gör att det kan vara väldigt svårt att läsa på originalspråk, även om man kan språket språkligt. Mm. Det ska bli intressant sen när jag läser engelska som, 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 som språk, för då har man ju dels en mer grammatisk del, en språklig del och sen har man en litteraturdel och sen har man en kulturdel, vilket gör att man får större del. Tänk bara på alla, alla gånger man har tittat på brittisk eller ja, amerikansk tv spelar inte så stor roll, för där är, vi har ju samma kändisar, vi har ju deras också. Mm. Men tittar man på brittisk tv så är det ganska många kändisar man inte känner till. Tittar man på tysk tv det är typ inga som man känner till. Samma till och med med norsk och dansk tv. Inga som man känner igen eller känner till överhuvudtaget. Utan det är svenska kändisar och det är amerikanska kändisar. Väldigt mm. fattigt.
0: Eh, danskarna och norrmännen har ju mycket bättre koll på svenskarna ofta. Mm. Även finnarna än Nej. vad vi har på dem.
1: Vi ligger ju ändå här i mitten. Stockholm är ju ändå dagskapital kapital av Skandinavien.
0: Men det var... Jag kommer inte ihåg vem som sa det, men det var. Jag läste just någon rubrik om att eh, Norden är en samling länder som har en relation till Sverige. Någonting. Men just det att det.
1: Ja, det blir svårt då att vara Sverige. Då har man inte så mycket relation till resten av Norden. <laughs> uh... Nej, Men det ligger något i det faktiskt. För att vi, 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 är, vi har väl alltid varit den, den största. Till, till antalet invånare jag tror det. och de som har hela tiden varit en drag eh, ekonomiskt fram till eh, 70-börjaren på 80-talet när, när norr, norrmän hittade olja. An, innan dess mm. så var vi ju dragmotor för hela eh, för hela norra Europa i princip.
0: Mm. Eh, men det här med objektivitet så tänkte jag lite på när en eh, av mina nya kursare, jag har inte riktigt lärt känna dem än, men jag har ju ändå träffat dem lite sa att han tyckte att den föreläsare vi hade haft inte var så objektiv och jag hade inte upplevt det men jag fick också en känsla av att han låg på en helt, en, helt annan plats på den politiska skalan än vad jag gör, också mycket yngre och jag tänkte ju på att um, de här millennials, eller 90-talisterna, de är uppfuxna i en helt annan värld. 2006 så tog borgarna makten. Eller tog ska jag inte säga, för det låter som när Sverigedemokraterna säger att när vi tar makten då ska vi... Men det blev ett regeringsskifte och Kanske börj man hade redan innan också närmat sig paradigmskifte lite i hur ser vi på världen. Det här med förkanthållande som jag pratar om. Det är ett uttryck som jag använder jättemycket i retoriken men som jag ändå har insett det är ganska bra. Mm. Vad håller vi för sant? Vad liksom har vi. Äh, men det är, det är en mycket mer mycket mer liberala förtjäntal men uppvuxen med mycket mer liberal syn på saker, mycket mer individ versus kollektiv vilket har varit innan och då är man uppvuxen och då är ju det här när man helt plötsligt börjar prata om kollektivet och gemensamt ansvar, då verkar ju det mycket mer nischat någonting extremt ja men titta där visar den sina åsikter medan någon som säger något som bygger på ett ideal om individen och så det, men det verkar ju jätteneutralt för det är man uppvuxen med omgivet med och sånt och nu räcker Joel upp handen.
1: Ja, jag ska hålla en liten, en liten utläggning men jag ska hålla den så kort som möjligt. Det här hänger också ihop, just som vi pratar om det ur ett politiskt perspektiv och att eh, den ena sidan tycker ju alltid att den andra sidan har fel vilket också gör då att båda sidorna om man, om man förenklar det till höger-vänster så tycker ju vänstern ofta att, att högern är helt eh, oresonligt höger och vänster, högern tycker att, att vänster är helt oresonligt vänster. Det, det, är ju inget, det är ju inget nytt och båda tycker att de att de själva hänvisar till, till, ja, vad ska säga, till liksom forskning och så vidare. Och man kan hänvisa till samma forskning och komma till helt olika resultat beroende på vilket perspektiv man har lite grann politiskt. Då. Men, det, men det som jag tänker på i det här: det är att det finns ett begrepp som vi läste en hel del i, under hösten, som kallas för postpolitik. Alltså, det säga, bilden av att vi går mot mindre och mindre politik och mer och mer teknokrati, alltså expertstyre. Att politikerna behövs inte, vi, 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 vi är överens om vad som behöver göras. Konflikterna är på väg att ta slut, alla har rört sig mot någon slags eh, vad ska man säga, socialliberal eller socialdemokratisk slash liberal mitt. Alla är på väg dit. Vi har inte de här politiska konflikterna längre. Det här hänger också ihop med den amerikanska... Uh, uh Ja, vad var han? Han var väl statsvetare i alla fall. Eh, amerikanen Francis Fukuyama som i början på 90-talet eh, myntade uttrycket historiens slut. Eh, och, och Där så säger han just det här att det kommer liksom, vi, vi kan se på de nordiska staterna med deras välfärdsmodell och alla länder kommer så sagt till ligga en slags konvergenceffekt så kommer alla samlas i att vara ungefär så. Och det, här, eh, det här kritiseras då i, i en artikel som vi läste under frågan om um, hållbar utveckling som i höstas. Och mm. en svensk skribent som heter Benjamin Knutson han poängterar just det här begreppet postpolitik att, att postpolitiken den låter ju då som att vi, vi är överens om saker och ting och just det här att konflikterna är liksom mindre, de börjar ta slut och snart så kan vi lämna över till så att säga, experter för att den politiska eh, strävan är liksom klar och han säger att det är bara det att det är inte alls så utan den här postpolitiken som vi ser den ligger inte alls i, i någon slags mittfåra utan den är eh, visserligen har drag av liksom en välfärdsstat eller välfärdsmodell av något slag men den är ganska den är ganska tydligt eh, liberaldemokratisk och där ska man komma ihåg att, att vi, vi i Sverige vi är inte uppvuxna, de flesta av oss som är vuxna i en liberaldemokrati. Liberaldemokrati har vi i, i USA. Vi har inte mm. ens liberaldemokrati i Storbritannien förrän fram till relativt nyligen. Mm. Det vill säga ett mycket mindre välfärdssystem och så vidare. Och det där tycker jag just speglar det som du säger, att vi är på väg åt det hållet att vi, är, vi, vi har liksom gått ifrån där man på lika villkor kunde ifrågasätta varandra och sen så kunde man försöka ta ut varandra på något sätt och sen fick folket avgöra vad de tyckte och vilka som skulle ha makten. Men idag har vi liksom gått dit där det är extremt att föra fram saker och ting som strider mot någon slags i alla fall grundläggande liberaldemokratisk bild. Medan den här liberaldemokratin egentligen ändå handlar om att först har vi de medborgerliga, de negativa rättigheterna. Rätten att inte få sin egendom konfiskerad. Rätten till, eh, så att säga, Frihet och, och så vidare, de här olika typerna av friheterna som framförallt handlar om frihet från en förtryckande stat för att man är rädd för staten. Mm. Och det är ju en ganska alltså, det finns naturligtvis många delar av världen där det fortfarande är väsentligt. Men i västvärlden skulle man samtidigt kunna fråga sig, är vi fortfarande rädda för staten? Är det inte egentligen så att staten ska vara rädda för oss och eh, statsapparaten så att säga, ska nu ha, ha utvecklats så pass att, att vi faktiskt kan istället fråga oss vad Uh, vad för positiva rättigheter kan vi ha. Rätten till utbildning rätten till en, en, en trygg ålderdom, rätten sjukvård. till sjukvård, rätten till någonstans att bo och så vidare. Det här är också egentligen grundläggande rättigheter, framförallt mm. i en, en utvecklad värld. Men där säger liberaldemokratin fortfarande att vi ska utgå ifrån att samhället när som helst kan kollapsa och då är det de här rättigheterna som är viktiga. Och hela den moderna världen bygger alltså någonstans på den här liberaldemokratin, trots att vi har gått så långt att vi Borde kunna bygga vår, vår, eh, vår välfär vårt välfärdsträvande och vårt strävande efter baserat på socialdemokrati. Och där mm. tänker jag att just, pratar man då om postpolitik så ska man vara väl medveten om just att det har varit ett ganska kraftigt skifte från någon slags, båda får säga till att idag eh, liberalismen har någon slags tolkningsföreträde. Mm. Det var en jättelång utredning, men nu är jag klar. <laughs> ja. Den var inte superdum i alla fall.
0: Nej, absolut inte. Um, du har ju hunnit i och med att du har... Vi har ju läst lite olika saker och nu har jag precis i dagarna börjat läsa Political Science One, alltså statsvetenskap 1, fast på engelska. Mm. Uh, men Joel har ju redan läst flera av kurserna jag har läst. Det är inte... De är inte exakt likadana, de skulle vara det om han läste statsvetenskap och inte mm. statsvetenskap för lärare.
1: Precis, jag har läst en kurs som även på universitetet heter samhällskunskap. Och där är mm. jag uppe i och läser samhällskunskap 3, vilket börjar med samma kurser som i statsvetenskap 2.
0: Men då har han läst om vissa saker jag kommer läsa om. Mm. Och då kan det ju vara så att det kan finnas, förhoppningsvis han läser någonting. Och då kan det finnas lite grund i det han säger. Eventuellt. Sådär. Om vi har tur.
1: Men även utanför inspelningarna så kan det också göra att, att i politiska och, och idémässiga samtal att jag kan lyfta dig lite grann i ja, men den idén som du för fram där den, den känner jag också igen brukar vara så här. Nu ska man inte stressa på en, ett, en någon slags epifani vad heter det på svenska?
0: Uh, uppenbarelse.
1: Um, uppenbarelse. För det är ju lite grann så det funkar när man, när man liksom kommer på grejer. Och man mm. måste ju få tiden att göra det själv. Men man mm. vill ju alltid... Liksom, Men du, 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 kolla här. Titta här. här, vilken smakare grej jag lärde mig förut. Det måste du lära dig nu. Och nu, nu ger jag dig alla verktyg. Och så säger jag, så här är det. Mm. Men är annan person kanske då svarar med att men jag, jag fattar inte det här alls. Och mm. så, kan gå, så kan det gå en vecka eller två månader. Ja, ah, du, det där som du sa någon gång, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men jag tror jag fattar det nu, och då är det någon annan lärare som har sagt exakt samma sak. Men då har man så att blivit mer. Men då har den sagt genom... det lite bättre. Det? Ja, eller så har, man, så har man varit mottaglig för att det har varit i en annan kontext man har sagt. Ja. Man, var, man var förberedd, man var redo, man hade tagit stegen innan ja. för att komma fram till det. Som
0: jag har ju insett när man sitter på föreläsningen, det är ju så mycket lättare och jag menar, om jag säger, har ni några frågor? Har jag då läst innan föreläsningen? Och sen, då är det mycket lättare för då har jag någon typ av grund att jag har ställt in det har ställt in hjärnan på att det här ska vi prata om. Mm. Eh, men också en grund i vad handlar det här om så att jag lättare kan ta till mig det hon säger för att det är inte helt nytt. Mm. Så man har ju börja liksom börja tänka, och då kan det här snarare väcka tankar som redan finns lite latent hos en, snarare än att okej okay. Vad handlar det här om?
1: Ja, och speciellt om det är en tillräckligt lättillgänglig text- man har läst till en, till en föreläsning- och man mm. har läst den inte så att säga på morgonen innan föreläsningen- om den nu är mitt på dagen mm. till exempel- eller sent på kvällen innan- utan man har, man har gett sig själv tid kanske att läst den på ja. morgonen- kvällen innan eller dagen innan det- eller läst det igenom ett par gånger- för att verkligen mm. kunna grunda på och fundera på det. Ja. Men det är ju det här att, att om man då som, som i Statsvetenskap 2- nu som jag läser- där vi läser egentligen politisk filosofi eller perspektiv på politik som den kursen heter. Mm. Så vi började med ett beting från måndag eftermiddag klockan fyra till tisdag eftermiddag klockan tre på 150 sidor. Och det är 150 sidor väldigt tung litteratur som man liksom inte det går inte att ta sig igenom den.
0: Nej, och man läser definitivt inte igenom den flera gånger innan.
1: Nej, verkligen inte. Och jag försökte så gott jag kunde. Jag handlade en 15-sidor och jag. den här kursen kommer att gå åt helvete eftersom det nu är så att de hänvisar till att vi måste läsa det här. Så den här helgen kommer att bli att läsa igen det som jag inte läste till eh, måndagens föreläsning, tisdagens föreläsning och torsdagens föreläsning. Det ska jag läsa igen i.
0: Byter du jobb helg? Nej. Nej. Hur mycket jobbar du? Är du hundra procent
1: Nej, jag jobbar 10%. 10? Mm.
0: Jag ska jobba 20, så jag har ändå gått ner från vad jag haft innan. Ja. Och så har jag tagit tilläggslån den här gången.
1: Nu mm. har jag haft nu det andra året jag har. Det är jätteskönt. Det kommer ja. bli jättejobbigt efter tredje året. När jag inte ja. får det längre. Man får ju bara det tre år. Okej, okay. ja. Så vi får se hur det blir sen.
0: Äh, men vi hade ett ämne som vi hjälpte att prata ja, om förresten. Ja, men vi kommer Just
1: tillbaka det. till det då och då, tycker ja. jag.
0: Men jag bara kände att vi började lalla lite, runt lite jag vill
1: mycket. När prata om jobbet så är det ju lätthänt.
0: <laughs> eh, nej, men i alla fall att jag tänkte när, när han i min klass sa det här med att, hon, att han inte tyckte att hon var så objektivt. Mm. Eh, så tänkte jag på det här med att jag inom matematiken det är ju inte så mycket oenighet kring vad blir ett plus ett, Joel?
1: Jag, senast jag kollade så blir det två. Jag kan be Google också men jag tror inte att vi behöver det. Ja,
0: och, så kan vi, och Jag har också för mig att det blir två. Sådana saker är det inte jättemycket oenigheter. Så där kan det finnas objektivitet.
1: Ja, det, blir, det blir två. Ser ja, vad bra. Nu. Um, men um,
0: okej, okay. vi sitter och tittar på schimpanser i deras naturliga miljö. Hur objektiva är vi när vi vetare gör tolkningar om deras beteenden och sånt?
1: Ska vi börja med antagandet att den som, som tittar på på schimpanser inte har studerat den tidigare forskning eller de grundläggande kunskaper som man kan få till exempel ett naturprogram utan bara ser två schimpanser? Nej, eller, jag tänkte det,
0: någon som faktiskt någon som är ute och forskar och ja. därför studerar. Men den kommer ju den kan ju säga att, ja men jag beskriver ju precis det jag ser, mm. men hur jag tolkar det jag ser, för det är ju ändå det jag beskriver, hur jag tolkar det jag ser det kommer ju utgå från vad har jag för samtållanden och då har vi just det här med äh, ja men när man tittar på okej, okay, de manliga schimpanserna gör så här, de kvinnliga schimpanserna gör så här, jo men hur jag tolkar det jag ser, kommer ju ändå påverka sig av min syn på kvinnor och män för det är det man har till viss del att, ähm, jag kommer När jag lägger in i vad betyder det här beteendet så kommer det tolkas utifrån hur ser jag på äh, kvinnor och män? Och det mm. vi har förmåga att tolka beteendet utifrån våran, våra och sånt
1: Men där är vi väl också... Nu pratar vi inte, inte förbi varandra, menar jag inte. Nej. Men jag tänker att vi lite grann, från olika perspektiv ser samma sak. Därför tänker jag bara att jag vill liksom koppla tillbaka till det här igen. För att de som följer med mer i min eh, tankegång än din eh, ska också ska hänga med. Och de som hänger med bättre i din än min får ju så att säga ditt perspektiv på det. För jag tänker att det här lite grann också hänger ihop med. Ja, men just vem har tolkningsföreträde. Alltså, eh, normen är så himla tydlig i den här dikotomin, alltså tvåsamheten, man, Finär. kvinna. Ja, Syn på
0: kvinnor och män. Precis.
1: Och, och, och om den eh, bilden så att säga, genom mm. att samhället ser ut i stort sett ser ut så, speciellt om man tänker på hur pass extremt Sverige är i sin hur långt vi har kommit på, mm. på, på, på det här området, så... Så då är det ju väldigt, då är det väldigt naturligt att tänka sig att, ja, det, är klart att det är därför att det mm. beror ju på att det finns ett tolkningsföreträde hos människor som studerar andra djur att tänka att det beror på kvinnorna honorna gör så men hanarna gör på det här sättet som du säger, mm. när det i själva verket det kanske är i stort sett samma beteende men vi mm. upplever det olika
0: Ja eh, för det har man ju sett när man forskat på människor barn lite att beroende på om folk får veta att det här är en pojke och det här är en flicka så har man kunnat tolka samma beteende som helt olika saker. Mm. Uh, nej men just jag tänker att ofta har jag en upplevelse att folk som håller på med naturvetenskaper har en bild av att de är så objektiva för här är ju mm. en objektiv uh, med humanioros och samhällsvetenskaperna en ganska godtycklig indelning egentligen i hur eh, så är det ju ofta att där det är tydligt att det är en tolkning att okej, okay, men om vi gör så här, medans det är inte man, man vet om att det är en tolkning man gör och man skriver också fram det i de texter man skriver och så, mm. eh, medans inte alla, men många inom naturvetenskapen är, äh, har ofta bilden av att ja, men här får jag föra fram en, det här har jag observerat och så här är det till stor del.
1: Jag eh, har en tanke på det här också som jag har... Eh, 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 ja, men, Byggt upp under några månader. Mm. Radio Roche har ju legat i träda ett tag vilket innebär att... Vilket
0: ni självklart märker för ni har suttit på ett bara, men kan de inte publicera något snart? Ja, eller hur? Och
1: det har de gjort varje dag naturligtvis. Ja. Det är ingen som har skrivit till oss och frågat varför vi inte har. Det som, det är kanske inte så himla intressant, men eftersom jag inte går ut med saker och ting på Facebook så mycket så vet ni i alla fall inte om det. I slutet på augusti början på september så gick ju jag och Maja skilda vägar så vi gjorde slut då
0: det nämnde du nog när vi gjorde program
1: förut Kanske ah. jag gjorde, jag menar ah. det var senast.
0: Men det är kanske ingen som har lyssnat på det. Så, så det är så det ju nytt för dem ändå. Så är
1: det som inte kommer att lyssna på det här heller. Eh, sen har jag ju eh, träffat och dejtat ju en annan tjej, idag. Eh, och eh, hon är ju inte bara så att hon, att hon eh, så att säga pluggar till, utan hon är ju färdigutbildad eh, ingenjör, vilket gör att hon har väldigt mycket det här naturvetenskapliga tänket. Och i. I språk med henne så har jag upplevt många gånger att det handlar inte bara om vilket sätt man är utbildad på utan ibland så känns det nästan som att vi har olika... Um här söker jag ett ord som jag inte kommer på riktigt. Nåväl, kommer att, du på det på engelska? Nej, jag nej. gör nog inte det. Men det känns som att, som att vi, vi har olika lite grann... Jag ska inte kalla det för förutsättningar för det låter som, det låter som kvalifikativt eller, eller, eller som att man kan mäta det på något sätt. Men det jag menar är att vi att vi kanske eventuellt på samma sätt som vi alla människor neurologiskt drar åt olika håll någon är lite mer åt Asperger-hållet även om man inte liksom har, har eh, liksom, eh, så drar så mycket åt åt håll mm. att att saker och ting kan bli svårt i ens vardag någon drar lite åt ADHD-hållet även om man inte alltså, mm. det här är ju också olika sätt att fungera och ibland så tänker jag nästan att det känns som att naturvetare nu gör jag givetvis en oerhörd förenkling det vore jättekonstigt annars men det känns lite grann nästan som att naturvetare har eh, ett lite annat sätt att tänka som gör att jag tror i alla fall att det är vissa människor som har en högre benägenhet att känna sig hemma inom naturvetenskapen, det mm. sättet att tänka det sättet att se saker och ting mm. medan andra människor inte är lika mycket söka efter en absolut sanning i det man pratar om utan mer gillar att prata och fundera och blabbra och, och liksom analysera. Å ena sidan
0: och andra sidan. Ja. Och om vi tar in det här perspektivet, vad kan vi se då?
1: Och, och just därför så upplever jag mellan henne och mig att vi ganska ofta har lite olika syn på saker och ting där jag är ganska snabb med att, att tänka ja men det kan, nog vara, det kan nog vara så att jag har missuppfattat det här eller jag, jag har nog tolkat för mycket. eller så där. Ur hennes perspektiv och återigen, nu ska inte jag tala för henne hon är inte här och kan jag på att säga, försvara sig men förklara hur hon faktiskt känner. Men jag får uppfattningen av henne att det kanske är lite grann mer att hennes bild är att nej men vi sa ju så här. Jag sa på det här sättet. Då är det ju på det sättet. Eller Eh, ja, jag vet att du säger det men sen gjorde du så här och då måste det betyda det om man har liksom men alla har väl bråkat i sin relation på mm. något sätt och där ibland så känner jag att eh, fan, jag måste bli lite mer naturvetare och hålla fast vid att så här, nej, men så här måste det vara för jag sa det för det kan bli, inte slitningar kanske men det kan bli lite halvlurigt i kommunikationen för vi kommunicerar väldigt, väldigt olika, jag kommunicerar extremt mycket som en samhällsvetare i stationsvecken. och hon eh, kommunicerar på samma sätt ganska mycket som en Naturvetare inom citationstecken. Men det där är också jätteintressant att det är sån skillnad på eh, på vilket sätt vi pratar med varandra, och att jag i alla fall upplever som att man kan se mycket av det. Inte på grund av. Men i alla fall, det finns någon slags korrelation mellan sättet att kommunicera och vilken typ av tankesätt vi har när det gäller att angripa ett problem till exempel. Och det tycker jag är mm. väldigt intressant.
0: Sen kan jag, men jag kan också tycka, för, som har ändå varit kompis med, men också ihop med flera som har varit lite mer naturvetare än mm. vad jag är, att många av dem kan tycka de är lite mer... Ja men jag, jag säger det jag tycker och så märker man fast när för att du, det du säger går helt emot... alltså, Du säger saker som går helt emot varandra. Ja. Du tror att du är så väldigt rationell och liksom... Så, men det är mer att medan många samhällsvetare man är mer benägen att liksom vända och vida så man bara ja men jag kanske kanske finns en diskrepans här i det jag tycker här och det jag tycker där och mm. man är mer benägen att vrida och vända på saker och så att man är me mer benägen att vara öppen för att man kanske ibland kan vara lite motsägelsefull eller vet jag, snabb och dra slutsatser mm. medan vissa jag, jag, jag tror att vi alla gör det, men vissa se kan se att man gör det. Liksom. Mm. Att man å ena sidan säger en sak men beter sig på ett annat sätt. Och Ungefär som att ja, men, jag vet, ett ex han tyckte att just det här med att säga saker rakt ut, mm. alltså mer om vi tar den här klassiska ja, men jag är nog sugen på kopp kaffe och kunna och när det inte är någon som har en tydlig aspekt- att man kan förstå. Man bara, fast du gör det ju också hela tiden- men du tycker det är naturligt att jag ska förstå att du menar. Ska vi göra kaffe eller ska vi gå in på ett kafé? Medan det inte är lika naturligt att det är mer en här benägenhet. Hur, hur är jag inställd på att försöka läsa av folk? Eller är jag, förväntar jag mig andra saker av andra än mm. av mig själv? Och att man inte ser att man gör samma sak som man kanske kritiserar hos andra
1: och det är ju förmodligen att det är ju säkert hos, hos oss alla men det finns eh, kanske människor som tenderar att göra det mer på grund av ett, ett visst sätt att tänka liksom mm. eh, är det ordet kognitiv dissonans jag söker eller vad är det för något? Ja men det kan det nog vara. Det, det, det är ordet det, det är dissonans i alla fallet, men jag minns inte om det är kognitiv. Jag tror inte jo men
0: det är kognitiv. Om det är det uttrycket du är ute efter så är det kognitiv dissonans jag är ganska säker på.
1: Ja, det finns i alla fall- som kognitiv dissonans här på, på Google i alla fall. Ja, men då stämde Jag hade för att det var ett annat ord. Det skulle vara nämligen en kognitiv novel. Mm. Jag tänker att det stämmer ju lite grann överens- med den här upplevelsen som du beskriver också. Just att- um, eller den hänger ihop med det i alla fall ska jag säga just att man kan uppleva att en annan person har en uppfattning säger någonting och att de kan bli väldigt så tycker att men det, det är på det här sättet och om man då säger, ja, fast det här är ju också ett annat sätt att se det så är det många människor som väldigt mycket går i försvarsställning och menar nej, nej, nej så där skulle jag aldrig säga eller så sådär kan inte jag tycka eller just för att det är någonting som du upplever som väldigt annorlunda och det blir ju ännu mer så alltså det var väl det mm. vi var inne på i början även om jag inte använde de orden men i de här filterbubblorna det som mm. händer är ju att när alla tittade på samma eh, ett eller två eller tre nyhetsprogram för att mm. liksom 90% av alla hade bara ettan, tvåan eh, eller sen ettan, tvåan, eller att tvåan, det var de enda som
0: fanns ett när det bara fanns ja, någon kanal.
1: Jo, precis. Men menar, även sen när, när de första satellitkanalerna eller kabel-tvn kom mm. så var det väldigt många om inte 90 procent, så i alla fall ganska många som inte hade dem. Utan, och fortfarande var det en väldigt stark strävan att man tittade i första hand på, på Aktuellt klockan nio och när jag och eller på halv unga, två. Eller så om halv det är åtta. någon
0: lite yngre än oss som lyssnar. Alltså, det var väl någon gång när vi gick i som internet började slå igenom att fler fick det hemma och då var det såna här uppringningsmodem. Det, mm. det gick inte snabbt, det fanns inte så mycket. Så, så det var verkligen att
1: Nej, det var gå till ju Text och enstaka bilder är det vi pratar om då på ja. internet.
0: Äh, aftonbladet chatten. Det, men det var... Titta på det som gick på de här vanligaste kanalerna. Gå på bio gå till den lokala videoaffären och hyra en film. Om
1: man hade videobandspelare hemma, det hade inte vi, det var för Nej. dyrt. Så jag har uppväxt ja. helt, utan, helt utan möjlighet att titta på ens, inom stationstecken vad man ville av det man då hade hemma eller kunde hyra. Det, det gjorde ja. ju inte vi det heller. Liksom.
0: Ja, just vi, vi hade ju en VHS va? Mm. Uh, och så, så jag tittade ju på mycket film där.
1: Ska jag fortsätta med den här tanken om kognitiv dissonans som jag hade bara?
0: Ja, det kan du väl få göra Jag ska då.
1: försöka avsluta den så jag säger att jag inte bara tappar bort den helt. För någon kanske ville följa med i resonemanget, alltså ta i trä men det kan ju hända.
0: Om vi har några lyssnare.
1: Ja, exakt. Det som, jag, det som jag liksom vill komma fram till där är att när vi hade en situation där de allra flesta tittade på ungefär samma sak så hade ju alla, om vi ser alla inom citationstecken som är väldigt förenkling, som kom till jobbet på morgonen sett samma inslag på nyheterna kvällen innan eftersom nästan alla tittade på tv från en viss tid och tittade kanske gärna ville då ha lite koll på vad hände nu. När vi var barn var ju grejen med vuxna att de tittade på nyheter. Det var ju en av de sakerna som gjorde någon vuxen. Idag är man ju inte, finns ju inte den kopplingen riktigt. För du kanske Nej. får det från Facebook i första hand. Liksom. Mm. Och där känner jag att då hade ju alla kanske olika, lite grann olika upplevelser om man, man tolkade det man såg olika, men alla hade sett på ungefär, eller de allra flesta hade sett på samma sak. Och om man inte tittade på nyheter alls på kvällen för att här, ja, jag gillar inte att kolla på nyheter då var ju den personen, om inte avvikande, så i alla fall i minoritet. Men idag så utsätts du inte för alla möjliga olika liksom, uppfattningar utan din egen, och då blir ju den kognitiva dissonansen, det som jag uttryckte i början att, att det är obehagligare vad man tyckte förr kanske då. Att någon har en annan åsikt. Det är det jag tänker att den kognitiva dissonansen är, är värre. Det är ju en slags mm. ångest egentligen. Har jag mm. ritat upp ångestkurvan för dig?
0: Nej. Och den kanske vi kan... Det är lite... För jag tror inte i radio...
1: Det är väldigt kod, svårt.
0: Så ser man ju inte det. Så det kanske är någonting vi kan titta på sen och ja, återkomma till om, om, det inte... så,
1: om det är så att vi inte kan lägga ut någon länk eller något i våra show notes, ja. eventuellt kan vi det men annars så för det finns en, en googlar man på det så får man upp på det lite bilder och, och det finns någon som förklarar det men, men det, om du tänker dig att det är någon slags parabel alltså en, en uppåtgående kurva som sen går ner igen så mm. det är att när du är på väg upp i den här ångestkurvan då känner du mer av förändringen från förut, snarare mm. än att du känner hur högt upp du är du mm. känner att jag har mer ångest nu än för Liksom fem minuter sedan eller tio mm. minuter sedan och man vet heller inte var den här ångesten ska ta vägen mm. och det gör att innan du väl kommer upp och liksom når krönat och är på väg ner mm. efter det ju känns mycket bättre det känns mm. mycket bättre när du precis har passerat krönat och det känns lite bättre än för en stund sedan mm. än det gör när du kanske var på väg upp men lägre ner på ångest ja. så den är väldigt subjektiv men den gör också att om man vet om att den är sån och, och kan stå ut med att att ta sig igenom att ångesten får lov att liksom komma. Äh, slå att igenom, här, Jaha,
0: känner jag så här
1: nu. Ja, då kommer den också att kännas mindre farlig nästa gång. Och mm. ångest är ju, är ju kanske ett stort ord i sammanhanget. Men jag tänker att den här kognitiva dissonansen är ju lite grann av en form av ångest. Att mm. liksom någonting är jobbigt för man förstår inte. Hur, vad, vad, är, vad är min inställning till liksom, äh, jämlikhet, jämställdhet och samtidigt pornografi, till exempel? Ja, men mm. Det är ju två ganska. Så här, det är ju svårt att få dem att gå ihop, kan man tycka. Mm och den ångesten om man aldrig har tänkt på det förut och det är jättestort så är det jättejobbigt men genom att tillåta sig själv och ta det så blir det bättre
0: mm.
1: och då tänker jag att om den kognitiva dissonansen från början för att man i mindre utsträckning utsätts för mm. andra människors uppfattning så kommer den att vara mycket jobbigare och ju jobbigare den känns från början desto mindre benägen är man att ta tag i det så puttar ja. man undan det och gör något annat och kollar på kattvideos istället
0: eller diskutera sina slutna grupper där de flesta tycker mm. ungefär likadant som mig själv.
1: Jag hörde någon jävel som sa så här. Ja, oh, de är ju dumma i huvudet och sen är det klart. Ja. Mm.
0: Eh, men när jag pratade om det här i inledningen om mm. statistik som stödjer det jag tror det kommer att verka mer tillförlitlig mm. eh, så är det ju lite så här att jag tog upp tyvärr lyckades inte vi hitta någon av artiklarna som handlar om det, men det Kom en rapport om eh, som jag tror var från Brå. Eh, om eh, som kommer varje år och, och sen tog den upp misshandel och då vett det mot kvinnor då främst. Mm. Och så gjordes det en artikel om att eh, misshandel från liksom folk. Det, som man inte kände eller som hade en nära relation med hade ökat jättemycket och det verkade som att folk blev överfallna i mer i större utsträckning. Men journalisten som skrev den här artikeln hade inte läst den här lilla disclaimen som var nedanför som sa att eh, definitionen av våld. I nära relation, A i nära relation har förändrats. man har det som tidigare låg under rubrik A, ligger nu under rubrik 2. B, om ja, vi nu ska vara lite konsekventa.
1: Det tycker jag absolut vi ska vara.
0: Eh, vilket innebär att nej, det var ju ingen markant ökning i det här valet. Utan det var. Eh, hur definierar man vem som är i nära relation? Man hade ändrat den definitionen, och då hade vissa saker som var i kolumn A flyttats till kolumn B. Och då såg du som att det fanns en ökning om man inte läste informationen om eh, hur, hur undersökningar har gjort mm. så där. Den här artikeln var publicerad på någon av Sveriges radios lokal. Redaktioner. Jag tror att det kan ha varit SR Värmland, men jag ska inte svara på det. För att, som sagt, vi hittar inte den nu när jag googlar, men det var här någon. Eh, de sa, oj, ursäkta, vi har gjort fel. tar bort artikeln. Men däremot så, den här informationen har ju redan spridits och tagits upp av dem som tycker att Och vi har ju sagt att vet, många fler blir utsatta nu när, vet, när Sverige tar emot massor fler man säger inte invandrare eller flyktingar utan man säger kulturberikare eller så. Ja,
1: det är väl mer nazisterna som säger det de som uttalar sig så, så hårt men ja. åtminstone är att man, att man hänvisar till att det beror på det vilket ju inte finns ja. tecken på att det gör. Men...
0: Uh, och då har de siffrorna liksom redan spridits men att vi kan ta saker för sanning om det ligger nära att ja, men har du inställningen av att dessa jävla invandrare som gör det här då kommer du ju liksom direkt titta på de här siffrorna och bara åh men det är ju det jag har sagt hela tiden medan som du bara men vänta, hur stämmer det här? då kanske du läser den där lilla rutan så säger jaha, nej men här har de ju flyttat här har de ju ändrat det, hur de tolkar det här Ja, ja, men då kan det ju betyda det här och det här Att man vi är, så benäg, vi är benägna att tolka vad vi tror är sant. Ja, men då köper vi det. Utan att ifrågasätta så mycket.
1: Men det här ser man ju på Facebook också ibland. Att folk eh, eh, ja, man kan ibland skriva så här: Att de har delat en artikel och att det var intressant. Och så kan det finnas så här, Dela inte om du inte läst. Ja. Eh, och, och det säger ju någonting om att det är så vanligt att folk läser en rubrik. Eller klicka på artikeln och läser bara ingress eller sådär och tycker att det är jätte, jätteintressant och jättevettigt, och sen delar man det. Men man har inte läst hela artikeln. Någon sa till och med: Jag önskar att det fanns en funktion som gjorde att det inte gick att dela hela artikeln förrän man hade läst hela. Hur det nu tekniskt skulle gå att lösa. Men just den här grejen att, att vi jag var förbi jobbet igår en sväng när jag väntade på, mm. på Sofia som jag dejtade då, och väntade på henne för hon skulle komma med pendeltåget till centralen. Så hade jag en liten stund över så bläddrade jag i en tidning och ser oj men gud vilken intressant artikel här om dödsstraff det var inte artikel, det var en, 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 en krönika eller en, mm. en, ja, understrecket i SVD jätteintressant, läser hela den tycker det var superintressant ämnet och så vidare är mindre intressant och det här utan det som var var just att ja men jag var nästan förvånad själv att jag liksom ah, gud här har jag en fysisk tidning och jag kan ställa mig och liksom ja men, du vet, ta det lite lugnt läsa den här och det var intressant mm. för det, det är ju så väldigt ofta som det gör man liksom inte riktigt när folk säger så här ja ah, men du vet papperstidningen är på utövande och så, och så men, hur ska man då sitta hemma och läsa tin ska man läsa tidningen hemma på sin, på sin platta då eller på datorn eller? för att det som förändras inte är i första hand att vi inte vill läsa att vi inte vill läsa på papper utan mm. att vi har ett helt annat typ av beteende i förhållande till vår konsumtion av nyheter. Det är mycket mer handlar om det här snabba och det är det som har gjort alla de här clickbait-sajterna också. Mm. Och det är, ju, det är ju problematiskt för just det här att, som du säger, att folk inte så att säga, är benägna att och liksom gå lite djupare utan att man bara, att man bara liksom skickar vidare vad som är. Liksom. Ja. Det är och det är, det är och på sina
0: artiklar, läs Hela innan du delar så vet jag i höstas så tror jag att Emanuel eh, Karlstedt tror han heter hade skrivit en sån. Där det var just en, han resonerade kring det här. Men då samma använde rubrik som var så här, det var tydligt. Var, ja men det var någonting om eh, att folk som läser eh, böcker var mer benägna. eller
1: ja dummare eller ja, mindre precis, smarta eller något ja. sånt. Ja, jag vet för jag delade den där efter att jag hade läst den. Ja,
0: jag läste den också. Jag har tänkt på det här med att man att det finns krav på att man ska läsa det innan man delar för ibland kan det ju hända att jag delar där den här skulle säga ding ding du, du har inte läst det fast då kanske jag har läst det på min telefon innan eller vid ett tidigare tillfälle. Så det är ju inte men det skulle ju behöva jag tror att vi skulle behöva lära oss som generellt som befolkning att bli mer just, vi pratar om eh, källkritik och kritiska mot det läser och ifrågasätta. Men hur, man tänkt, hur har man definierat det här begreppet? Eh, vad har räknats in i det? för det Vad har man gjort i gränsdragningar kan ju göra jättestor skillnad för hur man ska tolka det man läser. Och
1: sånt. Absolut. Um.
0: Um, och fast ibland så säger de ju att många unga, riktigt unga är mycket duktigare på det där än vad um, många
1: 40-åringar. 30-40 ja. ja. Ja, kanske inte 20-åringarna själva, men de är ju just uppväxta med under hela deras eh, tonårstid De som är 20 mm. idag och 22 och sådär, har ju eh, antingen eh, sociala medier eller framväxten av dem eh, funnits vilket innebär att det har, det har krävts för att kunna fungera eh, att man har ett mer kritiskt tänkande men det är ju mm. ett, ett ganska avgränsat område och man kanske mm. inte känner till eller tänker på det som, kritisk, som kritiskt tänkande utan bara egentligen att att man är uppmärksam på saker och ting just på sociala medier men kanske inte alls tänker på det i andra sammanhang man kanske fortfarande mm. är lika benägen som, som 40-åringar att gå på inom någonting som någon så att säga, bara häver ur sig eller påstår, mm. ja men vet du att det var så och så där, och där? Ja, det var en polare som berättade för mig, Åh, fy fan mm. det är ju inte alls omöjligt liksom.
0: ja min polar har sagt att om vi går med i kommer det komma 10 000 ty bättre tyska bögar till Sverige. Aha.
1: Och så säger de svarar de nej men det finns för ingen så det, det kan komma 0 det kan komma 100 000 kan, kan du komma 100 000 för i fann det här ska jag och snacka med min polare han har ju ingen aning. han hade 10 000 för i fann och det här för er som undrar då, det är från, från radioprogrammet Hassan. Uh -huh. Uh
0: -huh. och den heter nog 10 000 tyska
1: bögar. Den heter nog 10 000 tyska bögar. Jag tror att det går att googla det. Det finns också. på
0: Spotify om de har inte tagit bort det. Men uh -huh. förut fanns det här på Spotify.
1: Vi ska se Och det, det finns ju finns, så... absolut
0: på YouTube. Vet jag.
1: Ja, Oda, det går att go -go googla bara.
0: Uh, det är ett rätt kul Klipp förresten. Uh, så ja, att, uh, absolut. Vi kan ju rekommendera det. Mm. Uh,
1: jag tänkte vi skulle börja runda av nu. Jag tror att vi har fått, uh, fått lyft fram en del grejer faktiskt. Men det börjar närma sig en tid. Uh,
0: ja, men vi kanske kan ta upp. Men det vi pratar om är att objektivitet egentligen inte riktigt någonting... Det är ett ideal. Det är ingenting som riktigt finns. Vi kan inte... Och det kan vara bra att vara medvetna. Och jag sa någonting om att eh, vi kanske inte ens bör frigöras från våra idéer. som För om vi bara är ett skal, då blir det lite så här... Men vem som helst hade kunna göra det här. Mm. Utan det som kan vara viktigt är att, man, att det finns en slags tydlighet ibland i man presenterar. Vad är åsikter, vad har jag baserat det här på så att den som är mottagare kan titta på, okej, okay, men om vi tittar, okej, okay, den här undersökningen men de har gjort så här och så här mm. eller, okej, okay, jag vet att den här personen kommer från har det här perspektivet uh, hur kan det ha påverkat H hur den liksom får fram det här mm, och själv kan göra tolkningen att det kan vara viktigare än att vi ska helt liksom bara försöka skala bort alla våra åsikter, ideal och förtjänsthållanden och sånt. För det kan vi ju inte riktigt göra.
1: Nej, och lite grann i det tänker jag också just att eh, vissa saker. Eh, Idag är vi, är vi kanske mer kritiska än vad vi var förut Trots allt därför, mm. att, eh, därför att idag så är det många som inte tror på någonting Tycker att allting är relativistiskt vi, Ingenting är sant medan, Något motsvarande
0: medan, som det här med nylonstrumpan över tvn
1: men, men jag, jag, alltså, skulle vi inte kanske kunna göra. Jag går, tror då? inte det. Samtidigt så är det ju så får man komma ihåg det att förut så, så berodde det ju på att det fanns en hög tillförlitlighet och därför en auktoritetstro till till exempel Sveriges Television, Sveriges radio som inte finns i samma utsträckning idag. Det här att man berättar så här har vi gjort mätningen, så här, så här gick undersökningen till, det är ju förhållandevis nytt. Alltså det var, inte, det var inte ett lika stort fokus på att prata om metodiken eller metodologin vilket man nu vill eh, syfta på i den här undersökningen längre tillbaka. Utan det har man ju så att säga märkt att man behöver göra för att man inte ska få trust issues. Att folk inte ska uppleva att det här, det här är något fuffens med. Och den biten tänker jag är jätteviktig och som liksom vi var uppmärksam på.
0: Mm. Och jag vet inte om vi. Vi pratade nog bara om det innan, men vi kanske inte har tagit upp än just det här med det här med undersökningar, att förut, jag tror att vi bara pratar om det innan förut när alla de här instituten som ska kolla, okej, okay, vad skulle du rösta på om det var val idag och, och det, mm. när de ringde så fick de det, svar på ett helt annat sätt och nu är folk mindre benägna att svara där, vilket innebär att man, att sådana institut som använder andra mätmetoder, ofta självrapporterade äh, eller vad ska jag säga
1: Ja, precis där folk har fått signa upp sig för att de vill, aktivt vill delta i undersökningen
0: äh, i, har blivit större och det innebär också att äh, det blir ett annat urval det mm. blir inte det här äh, ett utsnitt från den svenska befolkningen på Nej, samma sätt utan precis. det blir folk som aktivt har valt det äh, vi pratar om YouGov och sen någon som jag inte kommer på namnet på men som Aftonbladet har. Mm. Och att det kommer påverka resultaten att man ser okej, okay, eh, hur många procent skulle Moderaterna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet få om det var val idag. Att man får helt olika siffror beroende på hur man valt att göra undersökningen och att man också måste se att går in på nyheter 24 och ser att när de har en liten ruta längst ner och så här många har sagt, vet jag, håller med om den här grejen mm. eh, Sverigedemokraterna borde vara största partiet i Sverige idag eh, eller de borde inte vara det mm. eh, att här är ju folk som det är bara folk som aktivt har valt att gå in på sidan Nyheter24 som har svarat. Och det är inte mm. alla som har gjort det. Utan, och folk som är med en viss åsikt har ofta kunnat gå in och delat den här i någon grupp de är med och sagt Viktigt. Oj, den här sidan vet jag, har övertag. Gå in och trycka att ni tycker som vi. Mm. Eh, och lite så fungerar det här med jugo och såna att Titta, här är en undersökning som kollar på det här. Ni måste gå in och svara här. Istället för att, okej, okay, vi ska ha ungefär så här. Sier så många kvinnor och män. Sier så många i den här åldern, den här åldern, den här i de här ålderskategorierna som svarar. Och utifrån det så viktar vi resultatet och ser. Eh, vi tror att om det skulle vara val idag så skulle socialdemokraterna får 10 så många procent och att det är just med statistik så är det bra att kolla, vad har man ställt för frågor, hur man har man ställt frågorna och till vem har man ställt frågorna
1: ja, och, och det är väl just det som visar som du säger att man behöver tydliggöra sådana saker då. och att eh, förut så var det det var lite vaninnest att bli uppringd och ja. berätta vad man själv tyckte idag är det bara jobbigt att några ringer
0: men förutom att de behöver upplysa om det så är det ju också att gemene man kanske måste bli mer benägen att fråga de frågorna. Okej, okay. men säger, men okej, okay, vem, vem har gjort undersökningen? Vad har de haft för perspektiv? Vad har de ställt? Hur har de ställt frågorna? Eh, och till vem? Vem har kunnat svara på de här frågorna? Mm. Och att ställa sådana frågor kan ge en bild av hur mycket kan jag lita på den här informationen?
1: Mm. Ja visst.
0: Uh, Och vi kommer ju när vi har lagt upp programmet på servern på hemsidan, så kommer vi dela det på vår sida. Och det är jätteroligt om ni var, vill vara en del av en diskussion om objektivitet, neutralitet, subjektivitet.
1: Får vi en kommentar eller en kommentar mer än vad vi brukar få så det vore ju trevligt.
0: Och är, får vi en kommentar så är det mer troligt att vi får en andra kommentar som kanske och så helt plötsligt har vi en liten dialog där i kommentatorsfältet.
1: Mm. Ja, och det vore väl liksom intressant att se hur det, hur det utvecklar sig. Um, jag tror att vi ska ta och börja avrunda här nu ja. ska jag säga för vi har dragit över timmen som vi tänkte vi skulle ha egentligen. Ja. Um, Men
0: vi har ju planer på att återkomma Lite mer frekvent än vi har vi gjort eh, senaste halvåret eller året. Det får vi väl
1: lova påstå. Vi, vi har
0: eh, försökt sätta upp någon typ av riktlinjer för hur ofta vi ska uppdatera riktlinjer vi tog bort förut. Men nu har vi lite, lite slappare riktlinjer än vi hade förut när vi hade, skulle vara lite mer strikta på hur, när vi la upp det. Men lite mer tight än när vi bara sa att vi lägger väl upp något när vi känner för det sådär.
1: Vi kände väldigt sällan för det, det som.
0: Ja, eller snarare, vi kände mycket mer för andra saker och så tänkte man ja. att, kanske borde jag på ja, men jag gör det snart.
1: Ja. Jag ska snart. bara. Snart alltså, idag är det den 20 januari får se när det här läggs upp, i helgen här nu hoppas jag. Du lägger plan. väl upp det ikväll? Ja, om jag orkar lägga upp det ikväll. Jag kanske måste kolla på tv. <laughs> Sånt har jag hjälpt tack för att ni har lyssnat om ni har lyssnat, ska jag mm. säga. Jag heter Jolkrans.
0: Fast ni som hör det här har väl mm. lyssnat, hoppas ja, jag. Ja, det är klart. Det. Men ni som inte lyssnar, ni hör ju inte att när vi säger tack för att ni lyssnar.
1: Ska vi inte bara avsluta på ett snyggt sätt? Jag, ja, jag ja. la upp det för dig och smasha här jättebra. Jag heter Jolkrans.
0: Och jag heter Åsa Fredriksson. Och du lyssnar på
1: Radio Rorsch.